0: Bienvenue sur le nouvel épisode du Pupitre, un média RH qui a vocation à donner la parole aux dirigeants, aux décideurs, aux experts du monde des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif, c'est de dessiner ensemble un peu ce à quoi va ressembler le futur des ressources humaines. Du coup, moi je suis Thomas Motti, en charge du marketing chez GetPro. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pupitre. Donc, le Pupitre, c'est un média RH euh... Je donne la parole aux dirigeants, aux de experts des ressources humaines pour dessiner ensemble le futur des ressources humaines. Donc moi c'est Thomas Motti, je joue de la partie marketing chez GetPro, donc un cabinet de Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Ophélie qui est euh, TAM ou Talent Manager chez Mocha. Ou Mocha Garde, tu vas nous dire si, quelle est la bonne version hein, du nom de l'entreprise. Comment tu vas du coup Ophélie
1: Très bien, je vais très très bien, je suis très contente euh, d'être là.
0: et bien moi je suis ravi du coup de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour euh, ceux qui nous écoutent euh, ce matin ou ce soir en fonction de chacun euh, de leurs
1: écoutes <rire> Oui, bien sûr. Donc euh, effectivement, je suis euh, Talent Acquisition Manager chez euh, Mocha.care, qu'on appelle aussi euh, Mocha depuis euh, un peu plus d'un an. Et avant ça, j'ai euh, travaillé dans euh, différents environnements, dont 5 euh, ans dans le conseil sur des fonctions de tech recruteur, HR Manager et directrice de recrutement. Euh, et après euh, ces cinq années en cabinet de conseil, j'avais envie de prendre euh, un peu de recul et de redonner du sens à ce que j'avais fait. Donc euh, j'ai rejoint une ONG qui forme des jeunes euh, au développement euh, informatique au Vietnam, aux Philippines et au, et au Cambodge pour euh, les aider sur euh, des sujets euh, RH et recrutement. Et en parallèle, j'ai aussi donné des cours à l'université, parce qu'à la fois, j'avais envie de transmettre mon métier et j'avais aussi envie de comprendre les attentes des jeunes et de la future génération sur le marché. Et ça, c'était en période de Covid. Et je me questionnais aussi beaucoup, parce que je voyais l'émergence de tous les, les bilans de compétences un peu nouvelle génération. Et je me disais, OK, toutes les entreprises sont OK avec ça. Et on a tendance à faire un peu des raccourcis parfois et à dire, euh, euh, bon, il fait euh, sa crise après euh, euh, études ou sa crise de la trentaine, sa crise de euh, la quarantaine. Et je me disais, non, je crois qu'en tant qu'entreprise, on peut pas euh, simplement euh, se satisfaire euh, de ça. Donc j'ai eu la chance aussi de participer à un programme comme ça, mais de le faire plutôt en retrait et en observant et j'ai compris que euh, souvent la problématique c'était pas euh, tant le contenu euh, du poste mais euh, plutôt les relations interpersonnelles et du coup moi j'avais envie de rejoindre une entreprise dans laquelle on allait prendre en compte euh, les relations euh, interpersonnelles et euh, par mon réseau j'ai entendu parler de Mocha et à ce moment-là euh, Mocha recherchait euh, euh, le ou la première thème. Euh, j'ai évidemment fait un processus de recrutement et j'ai rejoint mon en tant que première thème euh, pour structurer euh, toute la fonction recrutement et recruter où on est passé de 10 à 60 en un an. Donc, Mais c'est... Chez euh... Moca, et, et en termes de recrutement, de
0: combien aujourd'hui T'es encore en toute seule ou...
1: Non, 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 je ne suis pas euh, toute seule. Là, j'avais trois personnes avec moi euh, euh, l'année qui vient de s'écouler et euh, à partir d'octobre, on sera trois. Okay, okay.
0: Et du coup, mon cas concrètement, euh, c'est quoi
1: oui. Alors Moca, ça a été créé en janvier 2020 par euh, Guillaume et Pierre-Etienne euh, qui avaient la conviction que euh, la santé mentale euh, est trop stigmatisée dans le milieu euh, professionnel. Et en même temps, l'envie profonde de montrer que euh, c'est un sujet clé pour euh, développer les potentiels. Donc nous, euh, notre mission, c'est d'être euh, l'allié de la santé mentale euh, des entreprises euh, en France et euh, en Europe.
0: Ok. Et ça explique aussi ce que tu disais juste avant sur le côté euh, relations interpersonnelles. Exactement. Voilà, bon, c'est un sujet prégnant du coup chez Moca en interne et vis-à-vis -vis de l'externe. Exactement. Ok, bah ça te vient parce que du coup, on va parler un peu de, de ça aujourd'hui ensemble. Euh, et donc, notamment, euh, un peu sur les deux sujets de bah, comment on garantit la santé mentale des candidats et des collaborateurs une fois qu'ils sont en interne. Et euh, bah, peut-être pour commencer, est-ce que tu as des éléments à nous donner sur comment on fait vis-à-vis -vis des candidats Et pourquoi c'est important déjà de s'interroger sur la santé des candidats
1: Ouais. Alors chez Mon cas, on a une conviction qui est que euh, on croit que euh, les plus belles réussites euh, naissent dans des esprits euh, sereins euh, et c'est difficile de donner euh, le meilleur de soi ou même d'être juste soi-même lorsqu'on est euh, stressé ou lorsqu'on rencontre des difficultés euh, autour de euh, euh, la santé mentale et pour nous c'est une question de euh, positionnement de euh, l'employeur, c'est pas euh, on recrute des personnes et on va euh, les mettre sous pression et euh, on va euh, les tester, on recrute les gens pour euh, les mettre euh, à la bonne place. C'est quelque chose qui est super important pour nous d'avoir un processus de recrutement qui va être le plus proche possible de euh, la réalité euh, du de leur quotidien chez Moca.
0: Donc on évite la question de combien de balles de ping-pong il faut pour remplir un avion, ça c'est pas la peine.
1: Exactement, nous on pose pas du tout ce genre de questions, puisqu'a priori au quotidien on va pas leur poser ce, ce type de questions là. C'est pareil pour, on propose une étude de cas dans le processus de recrutement et nous on demande aux candidats de le préparer en amont chez eux. Exception faite pour une équipe parce que c'est pertinent pour une équipe parce que en fait c'est très rare de demander à quelqu'un de produire quelque chose en une heure. On va leur donner aussi un cadre et différents éléments pour qu'ils puissent voir concrètement à quoi pourrait ressembler leur leur quotidien chez Moka. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui est que lorsqu'on met des candidats sous pression, sous stress, il y a un risque pour le candidat de se suradapter et de plus du tout se poser la question, ok est-ce que j'ai vraiment envie de rejoindre cette entreprise, est-ce que ça répond à mes besoins, est-ce que ça peut être en termes de valeur, en termes d'environnement, en termes de, de contenu de poste, et finalement de ne pas recruter une personne qui après va être épanouie et ne sera pas posé les bonnes questions dans son processus de recrutement. Et c'est aussi indispensable pour ne pas créer des situations où après les personnes ne seront pas épanouies ou en situation d'échec, parce que ça aussi, ça va avoir un impact après sur la santé mentale.
0: Ok, bah, que parce que s'ils sont en interne et qu'ils ne sont pas épanouis, ça peut être compliqué justement d'un point de vue psychologique. Ouais. Et si ça se passe mal et qu'ils doivent être amenés à partir, bah pareil, du coup, ça, ça peut avoir un impact... De assez forte sur santé mentale, ok, euh, alors comment on fait pour, pour éviter ce genre d'écueil-là Il
1: bah, y a plusieurs choses qu'on peut faire, ils peuvent euh, altérer euh, la santé mentale euh, des euh, candidats, euh, premièrement il y a euh, les processus de recrutement qui vont être euh, très fermés, où on ne va pas permettre aux candidats de rencontrer euh, différentes personnes, différents interlocuteurs, rencontrer potentiellement euh, son équipe, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les candidats puissent prendre une décision en toute sérénité et en connaissance de cause.
0: Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être source de stress aussi de se dire moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 entretiens ça commence à beaucoup là moi je suis sûre de moi euh...
1: Ouais complètement et d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qui peut altérer la santé mentale d'un candidat c'est l'exercice de l'entretien en tant que tel et je pense que là c'est important pour chaque candidat de toujours avant un entretien se dire ok qu'est-ce que moi je vais chercher pendant cet entretien, quelles sont les réponses que j'ai besoin d'avoir pour aussi équilibrer et encore une fois pas se mettre dans quelque chose de je vais me suradapter et il faut que je me vende coûte que coûte, mais vraiment se remettre en perspective ok, euh, moi aussi j'ai euh, des choses à apporter, et moi aussi j'ai envie de faire. Euh, euh, j'ai envie de. Exactement, j'ai envie de faire euh, le, le bon choix. Mais c'est vrai que. finalement, le rapport
0: recruteur-recruté. Euh, enfin, bon. Oui, à...
1: ouais, complètement. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, pour chaque recruteur ou même des personnes qui interviennent dans le processus de recrutement, au départ de créer une relation de confiance et de bien expliquer aussi les objectifs de l'entretien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer la santé mentale d'un candidat dans un processus de recrutement. C'est aussi si on n'a pas de visibilité, parce qu'on peut avoir plusieurs euh, étapes dans un processus de recrutement. Mais pour moi, si le candidat comprend euh, les objectifs euh, de chaque étape, ce qui va être attendu de lui, ben, ce sera euh, un processus de recrutement qui sera euh, beaucoup plus euh, serein. Euh, à l'inverse, c'est difficile quand on ne sait pas euh, à quoi s'attendre, ce qui est attendu et qu'on a euh, zéro feedback euh, dans le processus de euh, recrutement. Et après, on en parlait... Euh, euh, un petit peu avant, euh, les questions inappropriées aussi euh, en entretien peuvent être euh, source de stress. Euh, moi c'est quelque chose qui me touche euh, particulièrement euh euh, il y a des personnes dans mon entourage qui euh, passent des entretiens et euh, on leur demande, particulièrement quand on est une femme de plus de 30 ans, euh, quelle est sa situation euh, personnelle et si on prévoit d'avoir euh, des enfants dans euh, la prochaine année, bah, ça évidemment ça a un impact sur euh, sa santé mentale et sur le fait de se sentir bien ou pas euh, dans un processus de recrutement. Bah,
0: qu'on qu n'a pas le droit de poser. Exactement,
1: et c'est des questions qu'on n'a pas le droit de poser, mais malheureusement c'est encore des questions qui sont euh, beaucoup euh, posées et il y a des personnes qui vont euh, d'ailleurs euh, dire euh, euh, en entretien, alors évidemment pas le cas chez Mocha, mais qui vont dire je sais qu'on n'a pas le droit de poser cette question, mais je vais quand même la poser. En tout cas, c'est arrivé à quelques personnes dans, dans mon entourage. Euh, je pense que quand un candidat ne peut pas poser ses questions et rester dans le flou, euh, ça a un impact aussi sur euh, la santé mentale, parce que ça génère beaucoup de discussions où on va ping-ponger tout seul dans son cerveau et, et se faire ses propres questions et euh, ses propres réponses. Euh, les évaluations euh, subjectives aussi, euh, on, on en parle beaucoup dans le recrutement, mais avec euh, le sujet euh, des biais, c'est super important d'avoir conscience euh, euh, des biais pour pas évaluer un candidat de manière euh, subjective, euh, puisque ça aussi euh, c'est frustrant et on a parfois l'impression d'être mis euh, dans, dans des cases.
0: Et comment on fait du coup pour euh, bah, limiter, parce que, enfin, je t'ai limité parce que moi je suis pas certain qu'on puisse complètement les, les éviter, mais comment on fait pour limiter les biais
1: Ouais, effectivement on peut pas les éviter, euh, on en a tous et, euh, et il faut remettre en perspective qu'on peut remercier aussi notre cerveau euh, d'avoir euh, des biais parce que ça nous permet de traiter des informations de manière euh, un petit peu plus euh, rapide. Euh, la première c'est euh, d'en avoir conscience et de savoir que euh, tout le monde a des biais et de savoir euh, euh, on n'a pas les, les, pieds, les mêmes biais qui vont s'exprimer euh, de la même manière euh, d'une personne à une autre parce que ça dépend aussi de notre histoire euh, et de se dire euh, ok ben euh, je sais que par exemple, il peut y avoir le biais de confirmation, c'est je me fais avis sur, un avis sur quelqu'un et en fait je vais complètement orienter mon entretien pour confirmer cet avis que j'avais avant même d'avoir rencontré la personne. C'est ce que moi j'appelle faire des entretiens à charge. Et après, il y a aussi connaître certains biais que, que peuvent avoir les candidats. Il y a notamment le biais de Dunning-Kruger. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce biais-là, c'est le fait d'avoir conscience que les personnes les plus compétentes vont avoir tendance à se dévaloriser et les personnes les moins compétentes vont avoir tendance à, à se survaloriser. Et donc pour moi, c'est important vraiment d'en avoir conscience en un. Et après, que chaque personne se connaisse et se dise « Ok, je sais que j'ai tendance à avoir ce biais-là. » Et ce qui est, euh, ce qui est bien d'avoir en tête aussi, c'est que euh, les biais s'expriment plus à certains moments de la journée. Par exemple, entre midi et 2 quand on a faim, euh, les biais s'expriment euh, encore plus. Donc, euh, on peut faire quelques entretiens entre midi et 2 mais euh, je <rire> conseillerais à tout le monde de euh, peut-être manger quelque chose juste avant euh, l'entretien pour ne euh, pas avoir euh, trop, de, trop de biais.
0: C'est ce que j'ai demandé Est-ce qu'il y a des heures où il faut du coup, éviter de faire des entretiens Est-ce que peut-être entre 8h et 10h, les gens ne sont pas réveillés Après 18h, ce n'est pas la peine, ils dorment aussi.
1: <rire> Alors, moi ouais, je sais pas s'il y a des moments euh, euh, parce qu'il y a aussi euh, la disponibilité euh, des Attention. candidats. Euh, bon, aujourd'hui il y a un petit peu plus de de télétravail, donc les candidats sont disponibles euh, plus facilement aujourd'hui mais euh, là encore une fois c'est à chaque personne qui fait un entretien de se connaître, il y a des personnes qui vont vraiment apprécier faire des entretiens à 8 heures parce que qu'ils euh, sont super réveillés c'est le moment de la journée, où c'est là où je suis plus euh, performant à l'inverse il voilà, y en a d'autres euh, pour qui ça va être euh, horrible parce que euh, pas encore réveillé, euh, besoin de reprendre euh, potentiellement euh, en douceur et donc c'est euh, important que chaque personne soit aussi à l'aise pour se dire bah là je le sais je ne peux pas faire un entretien à telle ou telle heure.
0: Ok tu te disais que, du coup il fallait éviter absolument d'avoir côté de évaluation subjective et justement d'être plus objectif possible. Comment tu fais être euh, ta pratique quotidienne
1: Oui alors nous on va lorsqu'on ouvre un poste on va passer du temps avec euh, le hiring manager pour bien comprendre. Euh, son besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de recruter euh, une personne, est-ce qu'on a les compétences en interne ou pas, et après, lister euh, concrètement ce que va faire euh, la personne et quelles sont les compétences recherchées. Et euh, avec ces compétences-là, on va lister un certain nombre de questions euh, et se dire bah, « Ok, pour aller chercher euh, telle ou telle compétence, euh, voilà les questions que euh, je dois aller, euh, je dois aller euh, poser
0: ». Ok, tu as une grille, en fait une sorte de grille de, de recherche avec une grille de questions que tu vas poser pour aller chercher des compétences précises de
1: Exactement. Et on essaye au maximum de poser les mêmes questions aux candidats, euh, ou en tout cas, on a une batterie de questions, on ne va pas tout le temps poser euh, exactement les mêmes questions, mais pour se dire, euh, ok, je, je peux comparer aussi euh, d'un candidat à un autre. Ok.
0: Écoute, euh, parfait.
1: Et, et peut-être aussi une chose dont je n'ai pas parlé, c'est euh, qui peut altérer la santé mentale d'un candidat, c'est euh, les feedbacks, euh, où nous, on a à cœur de faire des feedbacks pour donner de la visibilité aux candidats sur la suite du processus de recrutement. Mais ça aussi, ça peut avoir un impact si les feedbacks sont mal faits ou pas faits du tout euh, sur la santé mentale d'un candidat. Et je crois que c'est important que chaque recruteur prenne aussi conscience de l'impact que peut avoir un feedback sur un, un candidat qui peut... Euh, pas le comprendre, euh, mal le comprendre ou alors qui peut euh, euh, se poser énormément de questions euh, parce que euh, et, et avoir peut-être une remise en question euh, un petit peu plus euh, un petit peu trop poussée si on n'est pas euh, suffisamment clair ou si on ne prend pas le temps de leur expliquer euh, pourquoi oui. on continue ou pourquoi on, on arrête oui,
0: C'est quoi hein
1: Bon ouais. euh, un bon feedback, c'est euh, euh, bah, prendre le temps déjà d'avoir le retour du candidat et de savoir euh, ce qu'il a pensé de, de l'échange, euh, lui faire le feedback et lui expliquer euh, euh, ce qu'on ce qu a apprécié et euh, euh, et les points sur lesquels on pense qu'il peut être pertinent pour nous chez MOCA. à l'inverse, les points de doute qu'on peut avoir et en remettant en perspective pourquoi est-ce que c'est un point de doute, soit lié au job et à ce que la personne va faire, soit à notre culture d'entreprise pour simplement lui donner de la visibilité et lui dire « bah nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc je préfère te le dire dès maintenant ». Euh, et euh, prendre le temps aussi de demander au candidat euh, est-ce que lui il a des doutes, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, est-ce qu'il a besoin d'avoir de la visibilité sur certaines choses. Et quand on fait des retours négatifs, c'est la même chose, euh, et, mais là nous on va prendre aussi du temps pour lui donner des conseils et parfois l'orienter aussi euh, euh, sur euh, d'autres euh, recherches. Euh, par exemple, euh, l'environnement start-up euh, euh, ne correspond pas euh, à tout le monde. Euh, et du coup, parfois, c'est bien de reprendre le temps, d'expliquer euh, et de dire ben, que peut-être la personne sera plus épanouie euh, dans un environnement euh, plus structuré.
0: Ok. Tu parlais d'ailleurs du fait que les candidats puissent se suradapter euh, pour l'entretien. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, on sent un feedback justement sur les éléments de doute, peut-être liés aux valeurs de Mocha ou, euh, ou au poste, que sur les anciens suivants, les condas se suradaptent sur ces éléments-là <rire> pour être sûr de coller aux, aux,
1: aux attentes. On vous attente Alors je pense qu'on peut pas euh, complètement transformer euh, sa personnalité. Et euh, et on va prendre le temps aussi dans les feedbacks de demander aux candidats comment ils se sont sentis. Et par exemple, quand on fait l'étude de cas, on dit toujours aux candidats que l'objectif est double. Il y a un objectif pour nous d'avoir de la visibilité sur... Euh, ses compétences, ses réflexes, sa manière de travailler, mais que lui aussi se questionne sur ok, est-ce que si mon quotidien ressemble à ça, ça va me plaire et euh, je vais euh, euh, m'épanouir euh, au, au quotidien. Et après, il y a aussi euh, des personnes qui, euh, à contrario, euh, vont pas réussir à. Euh, à, à prendre en considération euh, le feedback parce que ça les met trop euh, dans, dans une zone d'inconfort. Mais pour moi, c'est gagné si c'est comme ça parce que tout le monde se rend compte que euh, ben non, la personne ne sera pas épanouie euh, chez euh, MOCA. Et puis, on a quand même quatre entretiens, donc euh, ça permet à chacun euh, d'y de, de, voir plus clair sur, ok, est-ce que euh, la personne sera épanouie chez nous, mais que le candidat se demande, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je recherche
0: Ok, alors la feuille de route est assez claire. Maintenant, comment on fait pour s'assurer que tous les recruteurs la euh, ben, suivent correctement Donc, Comment on fait pour former et sensibiliser les recruteurs à ces questions-là et euh, à la mentale des candidats
1: Oui, alors il y a une partie de la réponse en fait, dans la question, parce que la, la première chose à faire, c'est vraiment de former mmh. ces recruteurs et de former aussi de manière plus large, pas uniquement les recruteurs, mais toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus de recrutement euh, sur euh, la méthodologie. Donc euh, nous, lorsqu'un recruteur nous rejoint chez Moka. On va vraiment prendre le temps de former sur chaque étape du processus de recrutement. Comment est-ce qu'on mène un entretien Quelles sont les questions qu'on pose Donc privilégier, par exemple, plutôt les questions ouvertes et situationnelles que les questions fermées. Comment est-ce qu'on fait un feedback Comment est-ce qu'on parle des sujets qui sont parfois vus comme tabous dans le processus de recrutement, notamment la rémunération ça, on aurait pu en parler avant. C'est aussi quelque chose qui peut être source de stress pour les candidats parce qu'on n'en parle pas ou on en parle trop tard et ça génère de la, la frustration. Euh, je le disais avant, de, de faire des kick offs et des scorecards qui sont les plus précises possibles pour être au clair sur ce qu'on va rechercher. Euh, former aussi sur la notion des biais comme on en a parlé et après il y a aussi un point qui est super important c'est de prendre soin de ces recruteurs euh, parce que s'ils sont pas en bonne santé il euh, y a peu de chances euh, pour qu'ils prennent soin euh, des autres. Et donc, nous, chez MOCA, on a mis en place plusieurs choses dans l'équipe. Euh, déjà, il y a des points... Enfin, euh, dans chaque semaine, il y a des points individuels. Et je pense que c'est important euh, euh, de demander à ces équipes comment elles vont, mais comment elles vont vraiment, et de, de prendre le temps euh, et de ne pas juste demander euh, rapidement hein, « ça va euh, », euh, sans vraiment écouter euh, la réponse. Il y a aussi euh, d'échanger avec l'équipe et de pouvoir partager sur des bonnes pratiques. Nous, on a mis en place, euh, il y a un point au milieu de semaine où à la fois, euh, on va chacun parler de nos difficultés. L'idée, c'est de pouvoir brainstormer ensemble et de voir ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, et puis, on va euh, à ce moment-là aussi revoir certains points de difficultés de l'équipe. Donc, ils peuvent peut-être revoir la notion de... Euh, feedback, de euh, euh, prendre un retour auprès des euh, hiring managers et le vendredi, on a aussi un point qu'on appelle Good Mood, qui est en fin de matinée. Euh, oui. Le recrutement, c'est un, un métier qui est extrêmement euh, cyclique, euh, dans lequel il y a des hauts et des bas euh, en permanence, et euh, bah, parfois on va finir euh, sa semaine un peu frustré. Et c'est de se dire, bah en fait, le vendredi, peu importe la semaine qu'on a eue, on va prendre le temps. C'est vraiment un point où on est, euh, on ne parle que de choses positives et de ce qui nous ont apporté, euh, de ce qui nous a, pardon, apporté de l'énergie dans la semaine. Et
0: pour se projeter sur un, un week-end. Exactement. L'idée. C'est
1: exactement ça, c'est de partir un week-end assez serein et de se dire, bah ben en fait, ma semaine, elle était quand même chouette et j'ai avancé sur certains sujets et de voir le verre à moitié plein. Et puis, euh, il y a, euh, ce qui est aussi important, c'est d'être clair et aligné sur la culture de l'entreprise puisque en tant que recruteur ou personne impliquée dans le processus de recrutement, euh, ben, on est aussi ambassadeur et l'objectif, c'est d'être apte à donner la bonne perception aux, aux candidats euh, et puis c'est ce que je disais, euh, important aussi de former euh, plus largement toutes les personnes euh, impliquées dans le processus de recrutement et de leur, euh, euh, leur donner euh, les, bonnes, les, les bonnes pratiques euh, du, en recrutement. Oui, y compris ceux
0: qui ne sont pas forcément recruteurs de métier. Exactement. Plus euh, juste manager ou, euh, ou collaborateur. Oui,
1: ouais, ouais, puisqu'il n'y a pas que le recruteur impliqué euh, dans le processus euh, de recrutement. Il euh, y a beaucoup d'autres euh, personnes.
0: Ok. Alors du coup, on a déjà vu quand même pas mal d'éléments ensemble, euh, je pense, euh, depuis quelques minutes. Si on, on synthétise un peu tout ça, comment on fait pour adapter un processus de recrutement, pour prendre soin de la santé mentale des candidats Je pense ah. qu'il y a peut-être euh, 4-5 points euh, rapidement. Ouais. Être
1: ensemble. Euh, déjà, c'est d'avoir un processus de recrutement qui est clair et structuré, et de se dire, euh, je définis, euh, j'ai un entretien, euh, un objectif. Ça ne sert à rien d'ajouter des entretiens s'il n'y a pas d'objectif euh, derrière euh, l'entretien. Euh, de faire des, des feedbacks entre chaque étape euh, du processus euh, de recrutement pour euh, donner de la visibilité sur la prochaine étape ou pour expliquer pourquoi est-ce qu'on arrête euh, le, le processus de, de recrutement euh, écouter euh, le candidat et, et mettre en place des processus de recrutement qui sont plus équilibrés où on va vraiment laisser l'opportunité au candidat de poser ses euh, questions et d'accompagner ses recruteurs et aussi les personnes impliquées dans le processus de recrutement sur les bonnes, les bonnes pratiques.
0: Ok, bah écoute, euh, parfait. Alors si on, on rentre maintenant du coup, concrètement dans ce que vous faites, vous, chez, chez MOCA, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre soin de la mentale de vos candidats et peut-être du coup aussi de vos collaborateurs de...
1: Oui, alors euh, ce qu'on a mis en place, donc sur le processus de recrutement, euh, nous, on, on veut avoir un processus de recrutement qui est euh, euh, transparent, euh, flexible et où on va se rendre euh, disponible. En amont euh, du processus de recrutement, on a créé euh, une page qui permet de donner de la visibilité aux candidats euh, qui s'appelle Discover Mocha sur euh, notre produit, notre histoire, euh, nos valeurs, euh, l'équipe aussi pour euh, permettre aux personnes de rentrer un petit peu plus euh, dans notre euh, univers. Ensuite on a un processus de recrutement qui a été défini par une première étape qui est le screening avec le recruteur et l'idée c'est de s'assurer qu'il y a un match entre les besoins du candidat et nos besoins et de donner aussi un maximum d'informations sur MOCA, sur le poste. Ensuite il y a un entretien un petit peu plus poussé pour bien comprendre le, où on va vraiment se focaliser sur le passé de la personne, euh, ses, ses réalisations euh, et aussi parler de ce que la personne a envie de faire. Euh, ensuite il y a une étude de cas euh, où ça j'en ai parlé et l'idée pour nous c'est que ce soit le plus proche possible de euh, la réalité euh, du métier de la personne et que nous on puisse évaluer les compétences mais que la personne se dise aussi si mon quotidien ressemble à ça, est-ce que ça va me plaire Et enfin un dernier entretien autour de nos valeurs euh, où là on va euh, poser des questions euh, pour comprendre euh, aussi quels sont les drivers de la personne et s'assurer que la personne sera épanouie dans euh, notre environnement. Et entre chaque étape, on fait évidemment des feedbacks aux candidats et après lorsqu'on a fait la proposition on propose un reverse interview ça c'est toujours dans cette idée d'équilibrer un processus de recrutement où le candidat a la possibilité d'échanger soit avec l'un des deux fondateurs ou soit avec son futur manager pour poser absolument toutes les questions qui sont importantes pour lui pour prendre sa décision et ça peut être vraiment des questions sur la stratégie de MOCA comme c'est quoi votre politique sur les congés payés est-ce qu'il y a un CE par exemple L'idée, c'est vraiment que la personne se sente libre et on n'évalue pas la personne lors de, de cet échange. C'est vraiment pour le candidat.
0: Ok, ça intervient une fois que la proposition est déjà envoyée. Exactement. Sur la ouais.
1: Exactement. Euh, aussi pour euh, créer de la confiance et que la personne se sente vraiment à l'aise pour poser euh, toutes ces questions. Et après, une fois que euh, la personne a accepté et, et signé son contrat, on va aussi euh, l'accompagner sur euh, annoncer euh, sa démission. Euh, parfois négocier son préavis aussi, parce que ça, c'est euh, source de stress. Tout le monde ne vit pas de la même manière euh, d'annoncer sa démission et des périodes de préavis qui sont parfois aussi euh, des périodes de, de euh, deuil. Et après, euh, on va euh, euh, travailler sur un, un pré-onboarding, un onboarding. On ne demande pas aux personnes de travailler pour Mocha avant de nous rejoindre. Euh, pour autant, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de pouvoir avoir accès à de la donnée et lire euh, des documents avant de rejoindre Mocha.
0: Ok. Alors, on, on fait des yo yo on, on a recentré un peu les choses sur Mocha. Si on élargit euh, cette fois le, le spectre, de façon plus générale euh, aujourd'hui il y a des études qui montrent qu'il y a plus de 2 millions et demi de salariés mmh. en France qui seraient dans la situation de burn out euh, alors du coup il y a pas mal d'éléments qu'on peut, qu peut creuser sur le sujet mais déjà comment on explique ça euh, et, et comment on, je pense qu'on a beaucoup d'éléments pour, pour oui. éviter cette situation mais, alors, comment ça s'explique et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter cette situation là parce que 2,5 millions et demi ça fait enfin, ça crée un sacré paquet de personnes
1: Oui, oui, oui. et effectivement il y a beaucoup de il y a beaucoup d'idées préconçues sur euh, le, le burn-out. Je pense que, euh, déjà, ce qu'il est important de remettre en perspective, c'est que tout le monde peut être euh, concerné par euh, le burn-out. Euh, c'est... Euh euh, c'est un syndrome euh, qui résulte d'un stress euh, chronique euh, dans le travail qui n'a pas été euh, traité. Euh, après, euh, ça impacte en priorité les personnes qui sont euh, très impliquées euh, dans leur poste euh, et qui vont euh, s'épuiser. Donc, les managers sont euh, euh, plus touchés euh, par le burn-out. Il y a une étude qui a été faite par euh, Ipsos et Empreinte Humaine qui dit que 4 managers sur 10 euh, sont touchés par euh, le burn-out parce qu'ils sont à cheval entre euh, leurs équipes et euh, les priorités et les enjeux business aussi et les équipes RH aussi ne sont pas épargnées puisque là c'est 64% des professionnels du secteur. C'est
0: effrayant. C'est absolument
1: effrayant. Oui, c'est effrayant effectivement et après ça peut s'expliquer par plusieurs choses, ça peut s'expliquer par la pression et la charge de travail où on est dans un contexte économique tendu en ce moment et où il y a des attentes envers les salariés qui sont de plus en plus élevées, où on a des to do list à rallonge. Il le sentiment de ne pas atteindre ses objectifs, la difficulté aussi de se déconnecter et on va se dire ben, je reste plus de temps au bureau, je ne prends pas de pause déjeuner et c'est difficile de se déconnecter à la fois d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Après, il y a le management euh, toxique euh, aussi. Euh, et on, on disait juste avant, les managers sont euh, touchés par euh, le burn-out. Et si euh, moi, en tant que manager, euh, je vais pas bien, euh, c'est comme ce que je disais pour les reporters ça va être difficile de prendre soin euh, des, des autres. Euh, il y a aussi un décalage euh, de plus en plus fort entre euh, effort et gain. Je suis un salarié, je suis extrêmement impliquée et j'attends une reconnaissance, qu'elle soit financière ou en termes d'évolution. Et je ne l'ai pas, il y a un écart euh, trop important qui va euh, me générer un sentiment euh, d'injustice. Et euh, aussi euh, la, la perte de sens euh, au travail, euh, ça c'est quelque chose dont on parle euh, de plus en plus, euh, et qui peut naître euh, d'une inadéquation entre euh, les attentes et euh, le contenu du poste. C'est pourquoi c'est euh, super important d'être extrêmement précis euh, dans son processus de recrutement sur ce qu'on recherche. Et il euh, y a aussi euh, le télétravail. À la fois, c'est quelque chose de très positif, le télétravail, parce que ça permet euh, de la flexibilité, mais pour d'autres personnes, ça va euh, entraîner euh, une perte euh, de lien euh, euh, social et une difficulté à euh, euh, faire la part des choses entre euh, là je suis sur mon temps en pro et là je suis oui, sur moi oui. exactement
0: ok donc, il y a pas mal d'éléments sur le côté euh, sur la pression et le travail sur le management toxique sur euh, le décalage entre les efforts consentis et les gains obtenus la perte de sens et euh, les difficultés parfois qui sont euh, liées au télétravail euh, je crois que chez Moca, vous avez une offre qui, qui correspond quand même pas mal euh, à mmh. tous ces enjeux, ou en tout cas à certaines parties de ces enjeux, pour les, pour les salariés. Alors, à quoi ça correspond
1: concrètement ouais. Alors nous, en fait, on va proposer deux choses. Tout d'abord, on va accompagner les entreprises. On va beaucoup travailler avec les équipes RH pour les aider à développer un plan de santé mentale dans leur entreprise. Donc là, on va... Travailler à la fois en, en préventif sur la mise en place de plans de communication sur le sujet de la santé mentale mais aussi des plans de formation sur, auprès des managers et aussi auprès des équipes RH et on intervient aussi dans les situations de crise qui peuvent être potentiellement décès harcèlement et on a un deuxième accompagnement qui est l'accompagnement des collaborateurs de nos entreprises partenaires où on va leur permettre de prendre soin de leur mental dès qu'ils en ont besoin au travers soit d'un suivi individuel avec des praticiens qui peuvent être des psychologues, des thérapeutes ou des coachs que nous on a sélectionnés en amont. Et on les aide aussi à trouver le bon praticien, parce que parfois, lorsqu'on rencontre une difficulté, on ne sait pas si c'est plus pertinent de se tourner vers un psychologue ou vers un coach. Euh, et on est très attaché euh, euh, vraiment à, à l'humain, parce qu'on euh, est convaincu qu'on ne peut pas traiter d'un su sujet de la santé mentale sans euh, s'exprimer et sans parler à une vraie euh, personne. Et on a un deuxième type d'accompagnement qui va être plutôt des actions de sensibilisation et de prévention au travers des contenus et programmes digitaux qui peuvent être sur la gestion du stress, sur le syndrome de l'imposteur. Et c'est à la fois des sujets qu'on rencontre dans le monde professionnel, mais ça peut aussi être des sujets liés à la vie personnelle. Par exemple, on a des programmes sur les sujets autour de la parentalité.
0: Qui okay, permettent aux collaborateurs de se former eux-mêmes sur les difficultés qu'ils peuvent retenir aujourd'hui.
1: Exactement, ça, ça leur permet d'avoir de. Euh, de prendre conscience euh, et parfois euh, de pouvoir échanger puisqu'il y, euh, euh, y a des choses qu'on va proposer euh, sous format euh, via notre application donc là c'est chacun individuellement qui va lire, suivre le, pro le programme on va aussi euh, y avoir des exercices pratiques et après il y a des ateliers euh, en entreprise et là euh, l'objectif c'est à la fois bah, de pouvoir échanger avec euh, ça, les ateliers sont animés par euh, nos praticiens pouvoir échanger avec un praticien et aussi il y a l'effet de groupe après euh, dans les ateliers, c'est de se rendre compte bah, on fait fait, il euh, y a une autre personne qui rencontre potentiellement le même type de difficultés euh, que moi, et aussi de pouvoir euh, échanger et de se dire, ben, euh, telle personne a mis euh, ça euh, en place et donner des clés euh, pour être plus serein.
0: Ok, donc à la fois ça évite la solitude sur les sujets qu'on peut qu'on peut euh, vivre au quotidien, mmh. et en plus on a des clés pour, euh, pour s'en sortir finalement. Exactement. Bah écoute, euh, je pense que c'est très clair, en tout cas j'invite tout le monde à aller, à aller voir ce que vous faites, à aller voir sur notre site, donc euh, mocha.ca. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qu que tu voulais aborder, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder euh, aujourd'hui
1: mmh, Non, je crois pas. Non. Je crois qu'on a fait le tour.
0: Eh bien si on a fait le tour, j'ai une dernière question que je voulais te poser euh, quand même. J'aime bien poser cette question, c'est est-ce que tu vois des personnes dans ton entourage ou dans ton réseau qu'on pourrait interviewer euh, sur le pupitre justement pour prolonger ce qu'on a, qu a fait ensemble aujourd'hui
1: Pour prolonger ce qu'on a vu ensemble. Euh... Aujourd'hui, alors je réfléchis. sur
0: des thématiques qui sont un peu connexes. Hein. Ce n'est pas une question piège. Euh,
1: je pense que vous pouvez interroger euh, Caroline Chavier, euh, qui s'est beaucoup beaucoup euh, impliquée et qui communique beaucoup sur les sujets de diversité et la notion euh, des biais.
0: Ok, et eh ben, on va contacter euh, Caroline. <rire> Parfait, mais écoute, euh, merci beaucoup, c'était un plaisir du coup de discuter euh, avec toi aujourd'hui et bah, j'invite évidemment tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à, à ne pas hésiter à s'abonner euh, au podcast euh, et à nous suivre de manière générale sur LinkedIn, sur Instagram, à euh, aller voir ce que fait Moca euh, directement aussi. Et puis en tout cas, merci beaucoup, euh, merci beaucoup
1: Merci beaucoup.